0: 個性愛書の第4回目です2章の18節からおしまいまで最初に読ませていただきますただ聖書がですね口語訳聖書の方新科訳の訳がちょっと違う方はご了承くださいますようにお願いいたしますその日が来ればと主は言われるあなたは私を我が夫と呼びもはや我が主人バールとは呼ばない私はどのバールの名をも彼女の口から取り除くもはやその名を唱えることはない。その日には私は彼らのために野の獣、空の鳥、土を這う者と契約を結ぶ。弓と剣も戦いもこの力立ち、彼らを安らかに囲わせる。私はあなたと常しえのちぎりを結ぶ。私はあなたとちぎりを結び、正義と公平を与え、慈しみ憐われむ。私はあなたとまことのちぎりを結ぶ。あなたは主を知るようになる。その日が来れば、私は答えると主は言われる。私は天に答え、天は地に答える。地は穀物と新しい酒とオリーブ油に答え、それらはイズレールに答える。私は彼女を地にまき、ロ・ル・ハマ、哀れまれぬものを哀れみ、ロ・アンミ、我が民でないものに向かって、あなたはアンミ、我が民という彼は我が神よと答える3章主は再び私に言われた「ゆけ夫に愛されていながら寛因する女を愛せよ」「イスラエルの人々が他の神々に顔を向けその星ぶどうの菓子を愛しても主がなお彼らを愛されるように」そこで私は銀15シケルと大麦1ホメルと1レテクを払ってその女を買い取った。私は彼女に言った。お前は引行せず、他の男の者とならず、長い間私のもとで暮らせ。私もまたお前のもとにとどまる。イスラエルの人々は長い間、王も交換もなく、いけねえも聖なる柱もなく、エフォードもテラヒムもなく過ごす。その後、イスラエルの人々は帰ってきて、彼らの神なる主と王ダビデを求め、終わりりのの日にに主とその恵みに恐れを持って近づくお祈りします天の神様預言者補正を北イスラエルに使わされて滅びから救わんとしました今私たちにもこの補正が使わされ一人一人の預言者が聖書の言葉がそして多くの先人たちが私たちの家族が私たちに使わされて私たちに神の言葉を語り私たちを立ち返らせようとしかさ取りますことを感謝いたします。今日もあなたの言葉によって、一人一人の心が探られ、あなたにさらに近づいて、行くことができますように。近づいてくださるイエス様、を受け入れることができますように。この時を祝福してくださいイエス・キリストみ皆によって、お祈りいたします。アーメン今日のメッセージの題は、3つの契約です。3つの契約。18節に「その日がくれば」って言葉があり3次節にも「その日には」とあり23節にも「その日」がくればとありますその日っていうのは私たちに3つの契約このことを教えようとしてくださっているのです。それですから今日のメッセージの題は「3つの契約」といたしました。補正は会員の妻をこの印行の妻をめとりました。でも印行を重ねて重ねてきました。なお彼女を受け取り続けておりますけれどもある時にこの夫婦には限界が来たようです。といっても補正が彼女を捨てたわけではありません。彼女の方が明らかに自分から出ていったという現実がここから読み取ることができます。そして3章の1節にそのようにして完全に離れてしまった女性がおりました自分の妻でしたそしてところが神様はなおホセアに言うんです主は再び私に言われた行け夫に愛されていながら会員する女を愛せよどうですか皆さんこれ夫に愛される夫を愛してるんですしかしこの妻は完全に簡易しているんですというよりも簡易を超えているんですどうしうかと言いますとこの女を買い戻せと言っているんです買い戻すっていうことは所有権が移ったっていうことなんです移ったということですねですから確かに名前は私の妻かもしれないけれども現実にはある特定のしっかりとした男性がいてその保護のもとで生活しその人の所有権の中にも入ってしまっているってことです言うならば私の妻がどっかに行ってですねどこかの家に住み込んでそこの男性がおってそこで楽しく生活をしている保護を受けている夫婦生活をしているしかしその家に私が行ってですよお金を持ってって、うん、どうかそのの女を私に打ってくださいっていうようよななものなんですですからこのゴメルっていう女性は完全にホセアから離れていってしまいましたここまで来るならば普通は完全に離婚っていう形で縁を切るって形で問題の解決をお互いに図ろうとするのが当然のことですしかし神様はホセアに再び言われたんです行け人に愛されていながらする女を愛せよ明らかにある家に入ってある男のもとに入ってしまったところのその女性を愛せよと言いました2節にそこで私は銀15ケルと大麦1褒めると1レテクを払ってその女を買い取ったって書いてますね買い取ったんです。銀15シケルっていうのは当時奴隷の値段でした未成年に対しては20シケルが払われましたヨセフは20シケルで売られたんですねまだ17歳だったからイエス様は30で売られましたこれは成人男子の値段でしたですからこの女性は確かに正式の妻にはなってませんねそうではなくしてその奴隷のようにされてるといるととうことそのような女性でありましたそして補正はその女性を買い取ってきて連れ戻してそしておは「お前を私はずっとこれからも愛するからお前も私のところ離れるな」と言いましたこんなことを私たち人間には生身の人間にはできませんね。でも補正はどうしてそこまでできたんでしょうか多分私はこう思います。2章の18節から。2章の18節からその日と3度語りました。その日っていうのはどんな人でも人間が罪人が回復されるっていうその日なのです。どんなにひどい。この妻であったとしてもその日っていうものを経験していくときにその日を3度その日を経験するときにその人は回復できるということだったんです補正はそこに望みをかけたんだと思うんですね自分の力でこの妻を帰らせることはできなかったんですしかし神様はそこに介入してくる神様が介入したその日その日にはこの女は再び元に戻ることができるっていうですねこの女性に対する希望じゃありません自分自身の力とか私がこうすればっていう自分の愛における希望では全然ないんですねそうだよただ一点神が介入してくださるならば神であるならばこの女を作り変えることができるから、私はこの女をもう一度買い戻そう。という、そういったことだったと思うんです。もし18節からがなければ、ホセはもう根を上げてこ、のこの信仰を捨ててもいいです、こんなことでは。って言ったかもしれませんね。そのぐらいの出来事でありますけれども、ホセはただ一点、この神っていうものにかけました。ではその日っていうのはどんな日でしょうかそれは18節に「その日が来れば」と主は言われるあなたは私を我が夫と呼びもはや我が主人とは呼ばないバールっていうのは女神でした偶像でしたアスリアの神でしたイスラエルの神殿にはヤーベエロヒムなるイスラエルの神と共にいつもバールが飾られておりました人々はバー,ルバールを礼拝し帰りにはですね神殿尚婦神殿で断層と交わっていく北条の神だからだから伊勢神宮でコンピラさんで礼拝するおあれをするその帰りにはその町で遊んでいく当然のごとくにそれが許されるっていうですね人間の欲得画欲情欲それが混じっっていっただから自分で神様としたいんですよねそういったものでしたでもこの女性は今までそのようにして他の女性を愛してておりましたしかしその日にはあなたは私を我が夫と呼ぶ要するにイエス様言いました悔い改めて福音を信じ神の子ととしして生きよと言いましたね第一番目その日っていうのは悔い改めの日なのです。悔い改めるっていうことです。聖書が言うとこの悔い改めるっていうのはあれをして悪かったこれをして悪かったっていうそういったことではないのです。聖書で悔い,い改めっていうのは夫を変えるんです。夫というのは主人っていう意味です。主なんです。主人を変えることなんです。これは悔改めるってことです。この世の様々なお金を主人としてきた。家族を主人としてきた。時には、夫を、自分の妻を主人にしてきた。子供主人のようにしてきた。会社を主人のようにしてきた。あるいは、そこら辺の神々っていうのを主人としてきた。夫としてきた。夫というのは、自分を守るっていう存在です。権威を表すんですそしてそれを信じるってうことは従うということですだから私たちの悔い改めというのは主人を変えることです夫を変えることです彼女の口彼女がですねやがてこの他の男を夫とは呼ばないバールを夫とは呼ばないホセアを夫と呼ぶようになる諸々の偶像を夫とはしないイエス・キリスト我が主我が神ということ悔改めの日第一番目のその日は悔改めの日でした第二番目はその日には私は彼らのために野の獣空の鳥土をはむのと契約を結ぶここに契約って言葉が出てきて21節にはちぎりっていうことちぎりこれ22節もちぎりってこう書いてますねこれは契約のことです聖書は聖なる書物ではないんです本式に言うとこれはですね定義という意味なんです定規、要するに差し金という意味なんですよね差し金がこれが聖書なんです基準という意味なんです基準そして私たちは正しい基準に合わせるときに自分が分かって自分の生き方も分かるんです基準が自分で思っている基準が分あやふやだから物事も正しく見ることはできないんですよねしかもこの聖書はもう一つの大切な意味は本この翻訳の訳ではないんですね契約の訳なんですですから神様と人間の契約の書物なんですでは契約普通はギブアンドテイクが契約です神様私たちは神様にこうするというようなものですね。普通のほとんどの宗教というのは人間がこれだけやったならばこれだけの報酬を受けるというですねご利益を得るそのためにはこうしなさいこうしなさいこうしなさいというものです。でも神様と私の契約そんなことでは成り立たないんです。人間は神様に対してもう差し上げるものは何もないんですね。そこで神様の契約は自分の一人をイエス・キリストを私たちの罪のために十字架でにつけるっていうことでした罪の値は死だから死の代価を払わせる自分の愛する者に払わせるそれを信じる者は罪が許されるっていう契約でしたこの契約は「福音」という契約です福音っていうのはグッドニュースです。良い知らせです。どうして良い知らせかっていうと人間が何かをして救われるんじゃなくして神様の愛によって人間は無代化で救われるってことです。ただ一つ人間がしなきゃならないことがあります。契約の場合にはサインしなきゃいけないんです。いくら素晴らしい1000万円の「はい」って証書を渡されてもですねサインしなければそれは下ろすことができないんですね。そして同じようにそのサインをするっていうことが信じるっていうことこの一点ですね。これをするときにここで救いっていうのが成就する。だからこのゴメルがこの会員するところですね女性であったとしてもこれだけの失礼これだけの不義理これだけの不定を働いたとしてもへがれたとしてもその人の罪を神はこの引き受けて、そして代価を払って記憶することができる。彼女が悔い改めるならば、そして神様はこの契約ちぎりを結ぶことができると言いました。これが二番目。悔い改めて福音を信じるって福音ですね。三番目。その日が来れば私は答えると主は言われる。3番目の契約は、悔い改めて福音を信じて罪許されたならば、その人は神の子として生きるっていう契約です。今まではその3人に子供がつに名前が付けられました。1番目の子はイズレールでした。これは虐殺の地名でした。虐殺された場所の地名だったんです。今で言うならばアウシュビッチっていうようなものです。そうです。この寛意の結果、生まれた子供、その存在はですね、虐殺されていくような、そのような存在なんだっていう。しかし、今度は神が種をまくっていうふうに変えられるんですね。虐殺の場所が、今度は何でしょうかね、実を結ぶっていう、命の場所に変えられていく。もし私たちが、この罪を悔い改めてイエス・キリスを信じるならば私たちは呪われるものではなくして豊かな豊かな身を結ぶものに変えられていると言います次に25節に私は彼女をチに巻きロ・ル・ハーマロっていうのは否定形でした哀れむっていう言葉のローがついてましたからかつて一生のフミリと分かりますけれども憐れまれないもの2番目の女の子の名前はロー・ルハマでしたでも今度はですねルハマに変わっていくローが取られていくんですね。憐れまれるものになっていく3番目の男の子はロアンミと名前をつけられておりました私の民ではないうちの子ではないということでしたでも「うちの子だ」アあんみ」と名前が付けられて「私の子だ」と言われるこのように作り変えられていくんだと神様は私に語っているんですね3つの契約これを神様の方が私たちに約束してくださいましたその日い改める日です2番目のそのそ日神が私のためにイエス・キリストを十字架につけて罪を許す日です。三番目のその日は私たちが再び神のことをなって生きるということ、復活の日なんですね。悔い改めて福音を信じ、悔い改めて十字架に自分をつけ、復活によって生きよう。これを神様は私たちにこの約束してくださいました。3章の方に入ってしかしそれは簡単ではないんですねそれは買い取ったってこう書いています3章の2節にその女を銀15しケルと大麦1を込めとその女を買い取ったっていう言葉あります買い取ったこれは贖いです代価を払って買い取ったってことでしたでは私たちは何をもって買い取られるんだろうかお金ではないですね単なる心でもないですねそれは命をもって買い取られていかなきゃなりませんでも人が許すっていうことを許されるっていうことですねこれは本当に難しいんですどのように難しいかっていうことをこれから一人の人を通してですねお話をしていきたいと思いますこの志賀直哉さんってご存知ですね。明治の作家ですけど、ほとんど短編ですけれども、彼が書いたところのこの長編、一番の長編は「ヤコ航路」です。そのヤコ航路は人間の罪とか人間の許しっていうものがテーマになってるんですね。暗夜ですね、本当に夜道を歩くって言って本当につまずいて倒れたりです、ね、何をしていいかわからないというなものですけれどもその作品からちょっとお話をしたいと思うんですけれどもその主人公の夫若夫婦がおりました夫のの名名前はは時でですすそして妻の名は直子ですある時に検作が出張に行った時に直子のいとこが訪ねてくるんです。要と言いますそしてこの2人はいとこ同士で小さい時に一緒に遊んだりなんか全部してるわけですねなんの本んに兄弟なわけですからそして直子がですね夜遅くまでこう話をしたこのものからご飯食べさせてじゃあもう泊まってきなさいよっていうんですねでも要は「いやいやそう言ってもやっぱりあなたは結婚したんだからね」って言って断るんですけれども直子が強いて止めたもんなんです。ところがその晩2人の間間間違い起こってしまったんですいとこだったんですけれどそしてこのことがやがて検索に知られてしまうんですここで夫婦はですねものすごい危機に陥っていきますそして検索はこの離婚選ばないで許していくっていう道を選ぶんですなおこう許そうとするんですよねところが、検索の中には本当は許してないわけです。それを一番敏感に感じているのは妻の直子なんです。やがて二人の間に子供が生まれてくるんです。しかし、この二人の子供はその中を、間を埋めることはできませんでした。そして、とうとう直子はあるときに自分自身の心の違う検索に告白しなきゃならなくなってしまいました。要するに二人に子供が生まれて平和な時を過ごしてながら彼女はそれに耐えられなかったんですねで彼は彼女あなたは私が犯した過ちを許してくださったそれは本当にありがたかったけれども今日はどうしてもあなたに言わなければならないことがあると言って切り出しますそして彼女はこう言いますただ負に落ちないのはあなたが私の悪かったことを許しているとおっしゃりながら実は少しししも許していいいららっしゃらなののが辛いのですあなたは私を許しているとおっしゃって実はどうしても許せずにいらっしゃるんだろうと私思いますわと言ったんですねもちろん検索ドキッとしてですね自分自身の心を見抜かれたわけですそして検索はこのあなおかもう一つ言うんですねあなたはお考えでは大変寛大なんですけれど本当はそうじゃないんですとも言います。それに対して検索は見つかれたもんですから、彼はこう言います。今お前が言ったように、寛大な俺の考えと寛大でない俺の感情とがぴったり一つになってくれさえすれば、何もかも問題はないんだって言うんです。要するに自分はこうです。頭では許しているけれども、感情では心では実は許せないんだ。それがぴったり一つにならないから自分も苦しんでいるんだというんですね。当然のことですね。だからナオコは許された気がなかったんです。考えと感情、それは本心と建前、そして理性と本音と言ってもいいですね。そこがピタッときてないんです。それをこの志賀直哉は、ある意味でこう言っているんです。許せないものを許そうとしてしまった。人間は本当に許せるのか許し合えることができるのかしかし、人間はどうなんだろうかここに定義するんですね。皆さんどうでしょうか人間は本当に許し合うことってできるんでしょうか手慣れぬ作業に、助かってしまった。手を染めてしまったっていうんでしょうかね。これが人間のこと。妥協。しかし、私たちが本当に許し合うっていうことはどこにあるんだろう。建前と本音。この中で人間は生きていくんですけれども、ある時に神様はパウロにこう言いました。パウロは迫害者でした。クリスチャンたちを次から次へと迫害してました。ダバスコに天守を求めに来ましたその天使はもっと迫害してもいいという許可証を求めに行ったんですその時にイエス様と出会いましたイエス様の光によって倒されたんですその時にイエス様はパウロにこう言いましたお前にしてほしいことがあるこれは意訳です意味を訳したんですけどですねパウロに対してイエス様はお前にしてほしいことがあると言いました本当だったら「バカもんこのやつこれ!」って言ってですねいくら夢中たれたってしょうがないのにお前にしてほしいことがあるって言われたんです。パウロの心は本当に自分は許されたと思ったに違いありませんね。ではイエス様はどうしてそれを言うことができたんだろうこれはこういったことです。もしイエス様は十字架にかかって私たちの罪を許しましたね。そしてある時ですね、私がイエス様に出会ったとします。本当に悪いことばっかりして何人も人殺したとして、あるいはクリスチャンをですね迫害した私がいたとします。イエス様と出会いました
1: 。あイエス様
0: ですかって言ったら、そうだ、わしがイエス・キリストだ。私はお前の罪を許した。ほら、見ろ。十字架にってててていてててああここも痛いここも痛いこれ脇腹のやりさされた痛いでも許すからて言われてこれ許された気になりますか俺だったらもう思いっきりぶって殺してくれってです、ね、言いたくなるかもしれませんよね要するにカール・フィルティっていう人がいましたその人がですね、こう言ったんです許すということは忘れることであると言いました許すってうことは忘れることだしかしこの忘れるっていうのはアンズキャンの人をいじめたとかいじめられたとかあれいつ俺全然記憶にございません<笑>そんなことではないんですねこれではないんですそれは健忘症であってこれ病的なものですよ、ね、<笑>これは忘れることではない忘れるっていうのは痛みを忘れるっていうことなんです。自分が受けた痛みをもう痛みでなくなっているっていうことなんです。忘れるっていうよりも乗り越えてしまう。逆に言うならば、その痛みがあったから私はもっとこんなに祝福されたっていうようなものですね。これがあるときに実は祝福されて痛みが忘れてしまうんです。ピリピリという手紙の2種の中にイエス・キリスは神であったけれども人となってこられたそして死に至るまで従順に私たちのためのですねあがねをねしたと書いてますねそしてこの次にこう書いてるんです父なる神様のイエス・キリスを高く引き上げて全てのものになさる名をお与えなったとっ書いていますその時にこういうふうに勘違いしないでくださいねイエス様は十字にかかって復活したから今までも位が高くなった。なんて考えたらですね、これはちょっと間違いなんですね。そんなことはないんです。イエス様の存在は最初から全く変わりません。そのあそこでの意味はですね、父なる神様はイエスキリスをもっと愛するようになったっ。愛がもっと増したっていうような、そういった表現で表した方がいいんですね。神様は自分の一人子がですよ自分の命を投げて人々のために死んだわけですょ。これを今まで以上に挨拶にはいられなくなってしまった。それが全ての何もさる名を与えたという理解にしたらですね、とてもぴったりきますね。するとイエス・キリストは自分が十字架にかかっていたんだということはですね、もう消えているんですよね。と愛されるなったしそして結果として人々はイエス・キリストにひざまずいて自分からひざまずいてくるんです力でひざまずかせるんじゃないんですね自分からひざまずいてあなたを神としますっていうからその時にイエス・キリストの痛みは全くなくなっていってしまうすなわち「許し」っていうのは十字架で止まっていたならば「許し」はは完全ででないってことです復活なんです復復活復活するのです。その時に自分はこの十字架についてよかった。この人のためによかった。自分のためによかったとなる。ここに完全な許しが成就するのだから人間は本当の意味で人間を許すことはできません。しかし、もし私がイエス・キリストに自分自身が許された時に私たちは自分の隣人、自分の家族、いろんな人たちを本当に心から許すことができる。神を愛する者が人を愛すること。神を愛さないものはやっぱりできないんですね。我慢なんです。妥協なんです。そしてそれはどっかに出てきます。相手は本当に許されたとは感じることができないですね。補正はその後どうなっていくのか。補正は神の愛を受けていく。そこからこのゴメルを次から次へとそれを買い取ってくることができるそしてそれは神様の人間に対する姿なのです神は本当に悲し合いを持っておりますそして十字架にかかりましたしかし復活させられましたそして今私たちもまた神様を信じるものになりましたイエス様の私に対する愛はもう悲し合いはないですねそれを飛び越えてますねああよかったお前のために十字架って私は本当によかった感謝だあの痛みはどこにもなくなっていくんですねこれが主イエスキリストの赦しです贖いですお祈りします天の神様今日もこの時をありがとうございました私たちにあなたが補正を通して語ってくださいましたことを感謝いたします。悲しい愛であるとこの十字架の愛、しかしそれを超えたところの復活のこの命によって、神様の愛が私たちに完全に本当の愛が、喜びの愛を、命の愛を私たちに備えてくださいましたことを感謝いたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。あン,アーメン